0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida, soy Isaac Rendón, el día de hoy hablaremos de El fin justifica los medios, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram me encuentras como IsaacRendón.ps Ahí puedes hablar conmigo, contactarme o si quieres agendar una cita para atención psicológica, contáctame y trabajemos en tu problema Bien el día de hoy hablaremos sobre si el fin justifica los medios. Tal vez hemos escuchado esta frase en algún momento sobre qué cosas son las importantes y si solo son importantes los resultados. Esto se puede trasladar a muchos ámbitos de nuestra vida. Sobre nuestras relaciones de pareja, sobre el trabajo, sobre nuestra familia, amigos... Eh, muchas veces creo que no cuestionamos tanto la ética de ciertas cosas Damos muchas cosas por hecho Y nos preguntamos, nos preguntamos si lo que hacemos es correcto Este es un campo tan complicado, tan difícil de abordar Porque cuántas cosas no ocurren justo hoy en día Que a veces tal vez nos parecen cuestionables O que incluso nos parecen despreciables Pero pensamos que tal vez mmm, el fin que queremos conseguir, tal vez un mundo más pacífico, más igualitario, más tolerante, ese es el fin. Pero la forma como llegamos a eso es lo que realmente está siendo muy cuestionable. Porque, eh, ¿qué cosas estamos sacrificando? A costa de eso, esta no es una crítica por la imposición ideológica ni nada por el estilo, es más bien para reflexionar sobre nosotros mismos y para entender cómo afectan estas imposiciones sobre nosotros como individuos, porque qué importa más, el grupo o el individuo, qué es mejor, obtener buen beneficios o respetar la integridad de las personas. Este es un terreno tan complicado y precisamente quisiera hablar de eso. De qué es importante, qué es más importante. Y como, como ejemplo, acababa de ver una serie que se llama... Una, un k-drama que se llama Vicenzo. Es un k-drama muy interesante porque nos pone como protagonista a un antihéroe. Un criminal, o sea, el protagonista nunca deja de ser criminal, lo único que cambia realmente es por qué comete estos delitos, o sea, uno puede ser un criminal y dañar y perjudicar a unas personas, pero si uno daña o perjudica a otros, pero con beneficio a alguien más, eso significa que es una persona buena o mala. Es lo cuestionable, realmente es lo, el, la línea moral que cruza esta serie y creo que por eso me gustó mucho. En algún momento, creo que en otro podcast, eh, hablé sobre la maldad, sobre personajes antihéroes y sobre personajes con morales muy cuestionables. Por ejemplo, Dexter, de la, se de, de la serie Dexter. Por ejemplo, um, Hannibal. También es otro personaje, tanto la serie como la película Es un personaje con moralidad muy cuestionable Todos sabemos que es un asesino Pero es muy carismático y es muy... Interesante, de hecho, la única razón por la que vemos esos productos es realmente porque es atractivo ese personaje. Tanto Dexter Morgan como Hannibal Lecter es muy muy interesante. Y en, esta, en este k en Vicenzo, nuestro protagonista, Vicenzo es precisamente eso. Es un ex jefe de la magia italiano que es de origen coreano, pero fue adoptado por padres eh, italianos, fue llevado a Italia. Y durante toda su niñez y adolescencia se fue criando en ese ambiente y terminó involucrado con la mafia italiana. Entonces, con este contexto tan difícil, sabiendo qué tipo de persona es, toda la serie se desarrolla en él y sus interacciones con otros personajes. Y como su propio interés personal que era conseguir algo se termina desviando porque de in, en, en, en el intermedio dentro de toda esta, esta trama ah, Tiene algo por qué luchar y alguien con quien luchar Alguien que es más perverso y malvado que él de por sí él es Alguien muy perverso, alguien con una moralidad cuestionable y que ha hecho actos perversos, termina matando gente, en realidad es una muy mala persona. Y cuando se enfrenta a alguien que es mucho peor que él, que realmente es un, una entidad, porque es una persona, pero termina, termina siendo una corporación. Imagínense esto, por eso me llevó a cuestionarme, eso. el fin justifica los medios, es decir, derrotar, vencer a una, una gran empresa malvada y, y dañina para la sociedad ¿Implica que podamos salir de las normas establecidas, ser amorales, cuestionar todo esto, incluso violar la ley? Es muy difícil y sin llevarlo tan lejos Nosotros eh, inevitablemente nos hemos encontrado en cierto momento En situaciones donde nuestra moralidad se pone a prueba Donde hacer o no hacer aquello es cuestionable Donde, eh, no se imaginen, se van caminando y se encuentran un billete Y cuando se lo encuentran ven que no hay nadie alrededor No hay nadie a quien dárselo y se lo quedan Tal vez será un poco... Rasgo cultural, no sé... No quiero quemar a, a mi país... Bueno, sí, igual... No es una mala imagen... Pero es que sí hay algo impregnado en nuestra cultura... En la cultura mexicana... O en, también en la cultura lati latinoamericana... Muchos aspectos... Todos, todas las culturas tenemos ciertos rasgos... Que son buenos y malos o cuestionables... Eso es lo que pasa en el caso de México... Siempre ocurren estos conflictos morales... que tal vez por no entender una forma diferente de interactuar porque entendamos que la cultura moldea nuestra percepción es decir, donde nacemos, en el lugar en el que nacemos las personas con las que nos criamos moldean nuestra forma de ver el mundo entonces esto también es algo complicado porque lo correcto en qué términos se define se define en términos personales, en términos regionales, en términos ¿En qué tipo de términos? ¿En cuantitativos? O sea, ¿es algo que se pueda contar? ¿La bondad se puede contar? ¿Se puede medir? ¿O es algo que es más un, algo cualitativo? que es algo que se puede ver, observar? Esto realmente es lo difícil. Pero, ¿qué acciones moralmente serían correctas? ¿Qué acciones justificarían un bien mayor o menor dependiendo de las acciones? Es decir, si yo para obtener beneficios tengo que dañar a muchas personas, eso implicaría que estaría guiando mi vida por, el, por la medida de que, el, los, eh, de que los resultados valen, más bien de que este, el fin justifica los medios, es decir, yo quiero dinero, pero ¿cómo lo consigo?, Trabajando, bueno, tal vez podemos conseguir dinero, pero no tanto. Consiguiendo ¿Me un mejor trabajo, sí, pero implica más responsabilidad, esfuerzo y energía. O mmm, explotando ciertas cosas y sacando beneficio de las mismas. Esto es lo que realmente muchas veces es cuestionable pero es que quién fija la norma, o sea, cómo nos guiamos para saber que algo está correcto y eso siempre pasa, con, en, sobre todo en la consulta me pasa muy seguido mis pacientes, las personas que atiendo, siempre se cuestionan estas cosas ¿qué es lo correcto? ¿qué es lo correcto? si mi pareja me cae mal, la, ¿le puedo ser infiel? y aunque creas que raro Alguna vez una, un paciente me, me preguntó eso. O sea, es que, sé, es que mi pareja ya consiguió un... O sé que está con alguien más, entonces yo tengo que hacerle lo mismo. Y le preguntaba, ¿pero por qué quería hacer eso? Y lo, lo único que venía a su mente era una justificación, o más bien una sensación de justicia. Es decir, a mí me pasa esto, yo te voy a hacer lo mismo para que estemos iguales. Y esa forma de pensar es muy cuestionable, porque... Nunca hay una forma de balancear las cosas. Nunca hay una forma en que todo esté igual. Si bien el mundo no es justo, eso ya no es una novedad, el mundo siempre es muy desigual, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y no todos tenemos la posibilidad de sentirnos eh, cómodos. Hay personas que realmente viven situaciones muy complicadas. O hay personas que eh, dentro de sus propios contextos sienten que tienen carencias. Entonces, ¿quién sufre más? El que lo tiene todo pero le falta algo para sentirse feliz. O el que no tiene nada. ¿Quién es más feliz? Y el que no tiene nada podría ir y tomar del de que tiene mucho. Esos son, son dilemas realmente muy cuestionables. Y volviendo un poco a la serie. Vicenzo eh, se enfrenta a un, no, pero un personaje. Si no, quiero, no se los voy a spoiler mucho por si la quieren ver. Se enfrenta a un personaje que es un ser sádico. Cuando alguien es sádico realmente disfruta ver sufrir a otras personas. O sea, ese es realmente el sadismo. Y es, digamos, lo más cercano a lo que sería la maldad pura. Cuando tú disfrutas lastimar a otras personas, hay algo que no está bien en ti. Definitivamente hay algo que no está bien en ti. Pero la diferencia entre Vicenzo y eh, el personaje, el antagonista de, de, de la serie, es que Vicenzo lo hace porque es un, un medio como él encuentra solución a ciertos problemas. Ni siquiera disfruta matarle. Es más, si, si puede utilizar otras estrategias antes de matar a alguien, lo va a hacer. Pero cuando tiene que vengarse, realmente es despiadado. Y hace sufrir a la gente, incluso le dan un apodo. Como le decían, creo que era el gato. Porque... Los gatos son sádicos también, los, gáticos, los gatos son, son bastante brutales. A veces juegan con su comida, con un ratoncito por ejemplo, y después de que se aburren, lo matan. Y a él le decían así porque precisamente siempre de sus enemigos jugaba con ellos y cuando ya se había aburrido de ellos los terminaba matando. Pero pese a pesar de todo, no disfruta hacerlo. Por su otra parte, este es un pequeño spoiler, el personaje al que se enfrenta Vicenzo si sí es realmente Perverso y malvado Sádico, mata a personas Pero se queda con algo de ellos como, colecciona, como algo para coleccionarlos Como algo que puede ver Y admirar como un trofeo No es diferente a ir y cazar Y matar animales para él Como, como hacer eso exactamente una cacería Ese es el problema Con, con esta forma de ver El mundo, el fin justifica los medios ¿Cuál es el fin? Pero ¿y cuáles son los medios también que voy a emplear para conseguirlo? ¿Serán medios legales o ilegales? Por desgracia cuando pensamos así lo que estamos priorizando es una forma de pragmatismo. El pragmatismo es como encontrar una solución sencilla, a, la solución más sencilla a un problema. Y esto también trae problemas, porque la solución más sencilla... Implica varias cosas Nada es tan fácil de conseguir por desgracia Cuando tenemos una solución fácil A algo Realmente el pragmatismo nos diría Que la usáramos Pero si somos muy Mucho con esa mentalidad Tenemos que dejar al lado la ética Tenemos que dejar al lado lo que podría Pasarle a otra persona o a alguien más Si utilizamos esa estrategia Por ejemplo Muchos pacientes Con respecto a la eh, terapia Digo, con respecto a las parejas En terapia me cuentan que eh, Son muchas veces pragmáticos ¿Y eso qué significa? La solución más sencilla Cuando terminan una relación Lo más sencillo no es sufrir el duelo No es aguantarte y aprender a estar solo no Lo más sencillo es conocer a quien sea Y empezar una nueva relación ¿Por qué? Porque no sabemos estar solos Esa es una solución pragmática O muy práctica por decirlo así Dices, ok, no me gusta estar solo, entonces solo sustituyo a mi actual pareja con una nueva. El problema aquí es que realmente no estamos siendo responsables, afectivamente, ni en muchos aspectos, porque nuestros, nuestras emociones son genuinas. Hay personas que he conocido que llevan años de relación con alguien y porque usaron esa persona como la palanca para... Sobrellevar un dolor, un duelo de una relación pasada Terminan odiando a su pareja Y, y siendo eh, las personas más despreciables con ellos Porque nunca realmente quisieron estar con esas personas Simplemente fue la palanca que usaron para Sobrellevar ese dolor Porque no querían sentir dolor Y así muchas veces somos nosotros Como tratamos de evitar algo que sea incómodo, doloroso Recurrimos a ser pragmáticos y recurrimos a hacer la solución más sencilla, aunque sea la más tonta. He conocido pacientes, sobre todo, eso le pasa más a los hombres que empiezan a tomar mucho alcohol, empiezan a emborracharse, a salir de fiestas. Muchas personas que yo conozco usan esa estrategia <ríe> y usan la. ¿cómo se llama? Mm, no, no, es, es eh, bueno, son muy condescendientes con, en, con ellos de, ay, es que pobrecito sufres, toma, llora, pierde, llora súfrale. llorale a esa persona pero es que realmente eso no soluciona nada y así se la pasan semanas enteras llorando el dolor de alguien, de una ruptura sin permitirse asimilarlo, y eso es lo realmente lo preocupante, que en este momento, creo que en esta época Todas las épocas tienen sus pros y contras Pero esta época creo que se caracteriza Por la necesidad de resultados Por la necesidad de velocidad De rapidez, de inmediatez Todo lo que queremos rápido Por eso existe Tinder y es muy famoso Porque fácil te metes a la app Das todos los likes que quieras Y a ver si consigues algo porque nadie quiere, nadie quiere tomarse el tiempo, todos queremos soluciones rápidas. Y si el fin justifica los medios y mi fin es conseguir pareja, eso implica que puede ser quien sea. Me meto a aplicaciones de citas, conozco personas por internet o simplemente me involucro con personas y no hago, o hago promesas o realmente nunca me permito socializar, más bien más intimar con esa persona. Eso es realmente lo preocupante. Creo que ya casi hemos adoptado como sociedad esa frase El fin justifica los medios Si quiero velocidad tengo que hacer esto Si quiero tener todas las plataformas de streaming disponibles Tengo que pagar más ¿Y será cierto? ¿Será que el fin justifica los medios? ¿O será que hay muchas maneras para llegar a eso que queremos? Pero no hemos encontrado cómo hacerlo Pero no nos hemos permitido explorar otras opciones No nos hemos permitido... Eh, vivir el proceso y la decepción de que no salga como igual incluso para el propio desarrollo personal queremos todo rápido no sé cuántas veces me ha caído publicidad de mi facebook y en mi instagram eh, en TikTok todavía no, pero en Facebook e Instagram siempre me quedé publicidad de cursos, talleres, eh, impartido por terapeutas, coach o no sé quién que te dicen, te van a resolver un problema de inmediato, rapidísimo, fácil, fácil, muy muy fácil y la verdad yo soy consciente de que tan difíciles son de resolver ciertos problemas entonces sé sí que eso no es cierto, que no puedes acelerar nada pero esa necesidad de inmediatez esa necesidad de encontrar este fin, que es encontrar la, la estabilidad emocional, encontrar la felicidad, y recurrimos a lo que sea, con, con el medio que sea, y en este caso recurrimos a soluciones mágicas, que se supone que resuelven nuestros, nuestras crisis emocionales y, y psicológicas, y nos hacen felices, pero no es cierto, así como tomarse una cerveza no hace que se te olvide el dolor, ...asimismo sí un curso carísimo de coaching... ...no te va a resolver la vida... ...es realmente un proceso... ...y tienes que sufrirlo... ...tienes que estar ahí presenciarlo y actuar... ...pero no... ...todo el tiempo... ...estamos priorizando el resultado... ...y no nos enfocamos en el proceso... ...nos enfocamos en el resultado... ...como tener una relación... ...tener pareja... ...incluso algunas personas solo buscan sexo... ...y eso es lo que tienen... ...ese es un fin... ...tener algo... ...conseguir algo pero los medios para hacerlo siempre son muy complicados. Bueno, no complicados, más bien traen consecuencias y eso es creo que lo que no llegamos a visualizar. Las consecuencias de las acciones directas, de cuando yo hago, actúo, soy irresponsable con las personas, eh, no soy emocionalmente estable, complico las situaciones, solo vivo de drama en drama, realmente no solo me afecto a mí, afecta a muchísimas personas. Y es porque realmente el fin no justifica los medios, para nada, el fin no justifica los medios, porque incluso nuestro error está, está desde el principio, ¿desde dónde? Desde lo que queremos, y esa es una pregunta que nunca nos hacemos... Cuando pensamos que queremos algo, nunca lo cuestionamos. Solo, no, yo creo que he visto mucho que lo piensan es: ¿y cómo lo consigo? O sea, no piensan si de verdad lo quieren o lo necesitan. Si no se preguntan: ¿y cómo lo consigo? Y el obstáculo es realmente cómo conseguir eso que queremos. No tanto cuestionarnos si es, <ríe> si es razonable tenerlo. Y yo quiero invitarlos a hacer una reflexión sobre las cosas que quieren. Más allá de solo eh, detenernos, quiero que se pregunten. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quieren eso que tanto añoran? ¿Para qué quieren una relación? ¿Para qué quieren viajar por el mundo? ¿Para qué quieren comprarse un auto, un departamento? ¿Para qué? El para qué nos lleva a lugares desconocidos. Porque nunca nos preguntamos ¿para qué? Siempre nos preguntamos ¿qué quieres? Y luego nos damos lo que queremos. Pero nunca nos cuestionamos ¿para qué? El uso de eso. Es realmente difícil entendernos como seres humanos. Porque llegamos a cegarnos con los, los resultados Llegamos a, a, a cegarnos con precisamente eso Con lo que queremos obtener Y incluso muchas personas me, en terapia me dicen Es que quiero ser feliz ¿ok? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo logramos? Es un proceso largo La felicidad no es una constante La felicidad de hecho es la excepción en muchos momentos Y a través de la comparación de buenos y malos momentos Te das cuenta que a veces tienes más buenos momentos que malos Y... Ya te sientes feliz o incluso cuando tienes malos momentos ya ni te importa. Ese es realmente el problema. El fin no justifica los medios, ¿no? Porque nada es gratis y cualquier cosa que nos ayude a acelerarnos, a ahorrarnos pasos dentro de nuestro propio proceso de crecimiento o de desarrollo, siempre va a ser un problema más. El problema no es el problema, el problema son nuestras soluciones. Y eso siempre lo voy a estar repitiendo. Porque el problema no es lo que quieres. El problema es cómo lo quieres conseguir. ¿Lo quieres rápido? ¿Por qué? ¿Por qué, qué quieres que sea rápido? ¿Cuál es la prisa para conseguir algo? Incluso con lo más común que son las parejas. Sentimos que es una necesidad prioritaria tener pareja. Que es algo forzoso que debemos hacer. Pero creo que actualmente nuestra sociedad se está separando, distanciando mucho. Creo que cada vez somos más... No, no independientes, sino más, ¿cómo decirlo? Individualistas, pero no por decisión propia, tal vez por el propio contexto Si fuera por nosotros, tal vez incluso si quisiéramos tener una pareja Si quisiéramos enamorarnos, sentir esa emoción Pero el contexto parece llevarnos a cada vez estar más individualizados Como no poder conectar con alguien, porque dentro de nuestra mente Estamos otra vez pensando en eso, en el fin, tener una pareja. Pero los medios son los complicados, porque no todos podemos conseguir una pareja ideal al desde el principio. A veces toman muchos intentos, a veces toman mucho tiempo, porque no, no conseguimos a la persona ideal. Creo que una de las grandes eh, enfermedades de la sociedad es este, esta separación, ese separatismo. Por muchas cosas, no sé, nunca había sentido en... Mucho tiempo Que realmente estamos distanciados unos de otros Estamos cercas pero estamos separados La gran ironía es que Con un teléfono podemos conectarnos al resto del mundo Pero y luego no hay nadie con quien conectarnos <risa> Luego no hay nadie a quien mandarle mensaje La soledad es muy muy difícil de sobrellevar Pero también hay que cuestionarla Porque que ocurra tan frecuentemente Nos habla de que la gente no ¿Por no quiere relacionarse con otras personas? ¿Y por qué ya no? ¿Qué cambió? ¿Cuál era el fin que tratábamos de encontrar? ¿Y por qué este medio es el medio para conseguir ese fin? ¿Queríamos estar a salvos todos? ¿Y por eso nos volvimos tan individualistas? ¿Queríamos protegernos del dolor, tal vez? ¿Y ¿Ya no queríamos sufrir? ¿Ya no queríamos llorar por enamorarnos de alguien? ¿Será? Solo estoy haciendo hipótesis La verdad es que no sé por qué ocurre Solo sé que ocurre Cada vez estamos más solos Cada vez nos sentimos más insatisfechos Y cada vez los fines más bien, el objetivo Son los importantes Los medios no En fin Si quieren cuestionarse algo Pregúntense ¿Qué les importa más? ¿El dinero o la satisfacción? Y cuando la respuesta sea el dinero Sabrán que hay un problema bueno dejemos estas preguntas para la próxima el próximo episodio por ahora sería todo espero que les haya gustado recuerden comentarme en en mi canal de YouTube o si no mandarme un mensaje a mi, a mi perfil de Instagram que es IsaacRendon.ps también para sesiones personalizadas digo para sesiones personales de atención psicológica pueden contactarme a través de eh, mi perfil de Instagram recuerden IsaacRendon.ps por el resto eso sería todo espero que les haya gustado, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego